0: Olá, o meu nome é Gabriela Costa e seja bem-vindo a mais um episódio da Farmácia da Mente. Nesse episódio, vamos falar sobre ansiedade e nutrição e como elas se relacionam. A nossa convidada especial é a nutricionista Nicole Souza.
1: Oi, Gabi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar sobre esse tema que é bem importante. Se a gente não toma cuidado, ele pode gerar um problema bem maior aí para gente.
0: Muito obrigada pela sua participação, de verdade, estou muito feliz. E vamos lá falar sobre alimentação, né? Vamos. Nia, eu queria saber, então, como que a alimentação pode influenciar na nossa ansiedade? A
1: alimentação, quando a gente fala em alimentação e nutrição, para mim já vem nutriente. Então, assim, a ansiedade, de modo geral, ela é um excesso de neurotransmissores excitatórios no nosso corpo. Então a gente vai ter ali o glutamato, por exemplo, e aí a gente tem que pensar em nutrientes para estar tá nutrindo ali de forma equilibrada, tanto os neurotransmissores de forma excitatória, quanto os neurotransmissores para promover o relaxamento ali para a gente. Então, como a gente até conversou um pouco antes, às vezes a gente pensa que está ansiosa, que está estressada, quando, na verdade, está faltando nutrição ali para o seu corpo, para ele dar suporte para o seu cérebro. Então, uma alimentação que vai faltar principalmente micronutrientes e algumas vitaminas, como vitaminas do complexo B, é, vão impactar nesse quadro de ansiedade e até depressão, por exemplo.
0: Então, faz sentido, porque a ansiedade ela é uma manifestação do nosso organismo a nível hormonal, principalmente. E o nosso organismo é um todo, então a gente precisa ter uma uma vida equilibrada, uma alimentação mais saudável, para conseguir que o nosso cérebro esteja bem e que a nossa ansiedade seja normal e não patológica. Então, como que a gente pode combater a ansiedade através da nutrição? Como que a gente pode usar essa via para ajudar a nossa ansiedade?
1: Eu gosto de aplicar várias técnicas, né? Então, junto com as técnicas de alimentação para a gente combater... É, então, fornecer principalmente esses micronutrientes é, e alguns minerais, as vitaminas. É legal ali a gente ver qual está sendo a raiz do seu problema, né? qual está sendo a causa da sua ansiedade, para a gente agir de forma certeira ali. Então, para a gente começar, é, a gente nutre a sua mente com esses nutrientes, mas também uma técnica bem interessante é a gente praticar a respiração prolongada, que na Ayurveda a gente chama de pranayamas. Então é a gente focar e mandar oxigênio para o seu corpo, é uma prática simples que é quase automático assim você já desarma o seu corpo e coloca ele no centro. E aí sim você vai estar presente o suficiente para você começar a colocar as outras técnicas em ação que é de colocar esses nutrientes para dentro, de você dar os comandos certeiros para o seu cérebro. É, são algumas das técnicas que eu gosto de, de, de aplicar. E uma outra também que é, que é bem eficiente, é a gente pensar em dividir esses comportamentos com pessoas. Então, colocar para fora essas emoções, denominar de forma correta. Então, o que, que é ansiedade? O que, que é tristeza, o que, que é você estar animado para algo, e tentar não ficar antecipando situações que não podem acontecer, que é algo bem comum de acontecer hoje, né? A gente não está vivendo agora, está pensando nas coisas que aconteceram, nas coisas que podem vir a acontecer, que às vezes nem vão chegar a acontecer, e essa antecipação de situações faz com que você fique ansiosa com, com as coisas que podem ou não vir a acontecer. Né?
0: É bem importante a gente focar na respiração porque ajuda a trazer a nossa cabeça para o momento presente. Que parece a coisa Exato. mais fácil do mundo, mas para quem tem ansiedade é bem é... complicado. Então você recomenda começar por técnicas de respiração, de conseguir se hum. focar no momento presente para depois sim começar com a parte da alimentação e nutrição.
1: É, porque se a gente começa a focar, por exemplo, primeiro na nutrição e esquece dessas técnicas básicas, a gente meio que vai estar tá ignorando o básico. Uma coisa que eu gosto de falar é não busque o extraordinário sem antes fazer o básico bem feito. Então, as técnicas de nutrição vão entrar junto é, com essas técnicas de respiração. Vai ser um, um acoplado ali junto,
0: sabe? E como que você... Trata isso no seu consultório, quais que são as técnicas que você usa com os seus pacientes? É, eu uso essas técnicas,
1: explico essa, essa questão de respiração, mas eu gosto de trazer uma experiência para o paciente desde o momento que ele chega. Então, por exemplo, se é uma pessoa que já está vindo com esse quadro de ansiedade a gente já usa um óleo essencial, posso fazer uma prática de mindfulness aqui no próprio consultório, que é para estimular essa pessoa a estar presente, ela prestar atenção no que que ela tá consumindo, qual que é a textura daquele alimento, qual que é o sabor, qual que é o aspecto, qual que é o cheiro daquele alimento, depositar aquele alimento na boca e sentir todas essas percepções, colocar todos os seus sentidos em ação, para ela ir tendo essa noção do, do alimento, das percepções do corpo e tentar controlar um pouco mais essa ansiedade.
0: É porque a gente come rápido. Muito rápido, a maioria das rápido.
1: pessoas. Come rápido, come em frente de telas, come conversando, come em pé, tudo isso é algo que atrapalha a sua digestão, né? E, consequentemente, vai atrapalhar a sua absor absorção de nutrientes, que pode levar a um desequilíbrio ali no intestino, levar a produção de toxina. O nosso intestino, a gente já sabe hoje, que conversa com com o cérebro, a gente leva essa toxicidade para o cérebro que vai favorecer a gente ter ali quadros de ansiedade de depressão, de irritabilidade de dificuldade de se concentrar nas coisas, né? E o que a gente mais vê é as pessoas comendo de forma acelerada às vezes nem mastigando, só engolindo aquele alimento e aí os problemas vão vindo daí, né? E
0: você comentou uma coisa importante que é a gente valorizar os sentidos enquanto a gente come, porque a gente come rápido não vê nem a cor da comida e tá ali,
1: uhum.
0: comendo e muitas vezes a gente acaba de comer e não se sente saciado né? também é uma coisa que acontece Exato.
1: essa questão de prestar atenção no que você tá comendo é importante também pra isso que você comentou da questão de saciedade porque hoje as pessoas têm uma visão distorcida do que é estar tá saciado então, quer que é estar com sensação de não caber mais, de sair da mesa passando mal. Então a gente já começar com você desacelerando, aí você se senta à mesa para fazer essa refeição e prestar atenção no que você está comendo, você ter essa percepção de saciedade, de quando você está satisfeito e levantada ali com a sensação de plenitude gástrica que a gente costuma falar, que é quando você comeu numa quantidade que você está bem, você sente que você comeria um pouco mais, mas que você não precisa. É diferente você precisar de você querer algo a mais.
0: Sim, a gente desenvolve essa noção de, de saciedade ao longo do tempo, não é uma coisa simplesmente fácil. E é importante, porque às vezes a gente pode comer muito, não sentir saciedade, não sentir que está alimentado, e na verdade é uma questão de, na hora da refeição, a gente não ter os preparativos certos, não conseguir comer direito. Se a gente falar durante a refeição, não ajuda a beber água durante a refeição também. Isso, são várias
1: é, coisas que vão impactando e que às vezes a gente não dá a devida atenção. Então, a questão do líquido que você comentou é outra fator que vai impactar aqui negativamente para gente nessa questão de, de saciedade, de absorção de nutrientes. Nessa questão de atenção plena, quando a gente pega uma criança, por exemplo, ela tem essa capacidade inata já. Então, por exemplo, se ela está ali comendo alguma coisa, vamos supor, um sorvete, ela está feliz no momento dela, curtindo o sorvete. E ao longo do tempo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa capacidade por não saber lidar com sentimentos, por querer colocar mais coisas que cabem em um dia, vai perdendo a questão de noção da respiração, e aí tudo isso vai impactando para que cada vez ela fique mais ansiosa e não saiba lidar com os sentimentos, com as emoções dela.
0: Sem dúvida é real, a gente perde muito essa noção ao longo do tempo e acabou por ser algo normal, né? Tipo, a maioria das pessoas não, não tem tanto cuidado durante a refeição e quanto mais ansioso a gente é, menos tempo a gente acha que tem e menos a gente valoriza o momento presente. Se a gente está comendo, a gente não está literalmente focando na comida. Que é uma questão Sim. importante.
1: Elas acabam normalizando o que é comum, né? É outra coisa que eu gosto de falar. O normal é você se sentir bem. Então, se tem algo te incomodando, é porque isso não está adequado. Então, é parar de normalizar o que é comum.
0: Exatamente. E a nutrição e alimentação não é só a gente comer bem e dividir o um prato. É bem como a gente respira, como a gente foca no momento da refeição. E também passando para o lado mais da ansiedade, o que a gente ingere, e principalmente o café, que acho que é a pior coisa que tem para ansiedade, né? É, o café, é,
1: ele tem um certo benefício para a gente, quando a gente pensa na questão da ação da cafeína, porém, em excesso, e quando a gente pega uma pessoa com ansiedade junta com a cafeína, vai ser um problema maior ainda porque a cafeína ela é um estimulante. Então, se a gente pega uma pessoa que já está com excesso de neurotransmissor excitatório, concorda comigo que vai dar, vai dar ruim na situação?
0: Eu fui essa então... pessoa.
1: <risos> então... Pois é, não, não, vai dar, não vai dar certo ali. É, a, a cafeína, além dela trazer essa questão de multifoco, as pessoas também costumam usar ela para inibir as causas do cansaço. Então, a gente tem que ver o que, que é o que está causando o cansaço ali na pessoa. A ansiedade, o que está que gerando ansiedade na pessoa? E se ela está tomando café, pra... por quê? É para inibir essa ansiedade? Ela está tomando para não ter que lidar com o problema? Porque de benefício, a cafeína não vai trazer nada ali para gente em questão de ansiedade, né? só vai piorar o quadro
0: dela. Ela parece ajudar, né? Ou seja, eu tô cansada, eu vou tomar café, eu vou ficar com energia Ou preciso estudar e vou me concentrar Mas o efeito é exatamente o oposto A gente vai ter muitos pensamentos O risco de ataque de pânico, de sensação de mal-estar mental vai piorar E eu sou o um exemplo disso Eu já fui uma pessoa que bebeu muito café E eu parei completamente, a minha ansiedade reduziu muito Então é algo que as pessoas devem evitar Certo? Você concorda?
1: e a primeiro momento quando a gente fala assim né até assusta porque eu acho que hoje é tão habitual se assim, tomar café para tudo seja por gosto mesmo por um hábito ou seja por você sentir que você tem essa necessidade mas eu te sugiro a começar reduzindo essa cafeína e às vezes até fazer um teste com você mesmo de ficar por exemplo uma semana sem a, a cafeína e você vai ver como o seu corpo vai responder diferente. A sua disposição, o seu ânimo, a sua qualidade de sono, tudo vai melhorar. No primeiro momento pode parecer muito difícil, ainda mais se você for uma pessoa que toma muito café, muito café mas eu te garanto que você vai ser outra pessoa com, sem o café.
0: E eu também, vamos lá, gente. Reduzir o café <risos> ao parar, que não ajuda nada para ansiedade.
1: E outra coisa é nunca tomar o café depois das quatro e meia da tarde é justamente por ele ser é, excitatório, né? E aí a gente prejudicar a produção dos hormônios de relaxamento, tudo para induzir o sono. Tem pessoas que lidam melhor com a cafeína, tem pessoas que têm uma dificuldade maior. Mas independente de qual pessoa você é, o legal, o ideal seria a gente evitar ela depois, das quatro e meia da tarde.
0: Para conseguir ter um sono de qualidade, que é quase uma coisa de outro mundo hoje em dia, né? A gente está aqui falando da cafeína, que interfere diretamente no nosso organismo e na nossa ansiedade. E eu queria saber agora, do outro lado, o que, que são os nutrientes melhores para a gente ingerir, para ajudar a, nosso, a nossa saúde mental.
1: Legal. A gente tem... é, é todo um, um complexo, né? Eu falo que a gente tem caixinhas e caixinhas, mas no final funciona tudo junto. Então, a gente vai ter aqui a questão de exercício, a questão de sono. E agora, pensando na questão nutricional vai depender de todo o seu complexo, complexo alimentar, mas pensando em alguns nutrientes específicos a gente vai ter então as vitaminas do complexo B, então todas ali, então a gente vai encontrar elas por exemplo em aveia, no suco de laranja que é tão temido pelas pessoas, mas quando eu falo suco de laranja aqui não é você tomar um copão de suco de laranja, e sim você fazer o seu próprio suco com a laranja, que vai dar uma quantidade bem pequenininha, então de uma laranja mesmo, aquele caldo ali, a gente vai ter uma concentração bem legal dessas vitaminas, o próprio abacate, a colina, que é uma vitamina que faz parte desse complexo B, que a gente encontra ali, então, por exemplo, em tofu, na gema do ovo, o magnésio, que é, vai ser bem importante para a gente, para a saúde mental. E aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de da concentração desses minerais por causa da qualidade do solo. Então, no caso do magnésio, talvez seria interessante a gente fazer uma própria suplementação dele, mas a gente consegue encontrar ele de modo geral em grão de bico, nas nozes, em amêndoas. O próprio cacau, para a gente vai ter ação aqui, benéfica na nossa saúde mental, no processo de cognição, e aí quando eu falo cacau, é cacau mesmo, não é aquele chocolate ao Não mesmo. é um
0: Kinder, não é, é um Kinder.
1: <risos> e o nibs de cacau também é legal aqui, e a gente pode pensar em mais dois, então no selênio que a gente encontra na castanha do Pará, bem concentrado, então duas unidades já é o suficiente para a gente, e as próprias proteínas durante o dia, no fracionamento adequado dessa proteína, evitar proteína animal é, no período da noite para facilitar essa digestão e ir contribuindo o máximo possível para o funcionamento do, do nosso corpo.
0: Entendi, são essas coisas que eu vou apontar aqui para colocar na minha dieta agora, hein? Começar a comer <risos> coisas melhores, porque de coisa ruim a gente já tem algumas, né?
1: Um outro suplemento que eu até não comentei aqui, que é bem interessante para a saúde mental, é o próprio ômega 3, que eu acho que é mais conhecido, né? para ele Por ser um antioxidante, mas também na questão saúde mental, eu acho que dentre esses que eu falei, o ômega 3 é um dos mais
0: conhecidos também. E qual que é o efeito dele no, no organismo?
1: Então, aqui no Brasil, o padrão alimentar do brasileiro, é difícil a gente ter ali a a ingestão de peixes e frutos do mar de pelo menos três vezes na semana. Então acaba que o ômega 3 acaba entrando como uma necessidade para gente na suplementação. Ele vai agir para gente então como antioxidante, vai agir na saúde mental, na cognição, na saúde das mitocôndrias que são nossas é, fábricas de energia no corpo. Então quando a gente a gente consegue até fazer uma relação dessa falta de energia com o cansaço que a pessoa sente durante o dia, o ômega 3 é um suplemento que eu gosto bastante de usar, ele tem bastante benefício pra gente.
0: Entendi. O magnésio também aumenta a energia, né? Eu acho que eu usei uma época e...
1: É, O magnésio ele tem vários tipos, né? É, mas ele é bem, bem interessante pra gente. Ele vai melhorar a energia, melhora a disposição. É, processo de concentração também toda essa parte voltada para a cognição saúde mental ele vai agir ali para gente.
0: Ou são minerais, minerais. São nutrientes bem importantes então para o nosso corpo. São,
1: é, são vitaminas e minerais, né? Os, os nutrientes que eu dei aqui, mas eles são bem bem interessantes e bem importantes, né? Alguns a gente consegue através da alimentação. E outros, a gente teria que usar a suplementação mesmo, como o caso do magnésio e do ômega 3. Então, Gabi, como a gente falou aqui de alguns nutrientes que são é, importantes para a gente nutrir a mente, acho que cabe a gente falar também algumas ações que atrapalham esses nutrientes a chegarem né, no nosso cérebro. É, então, por exemplo, quando a gente pensa aqui na saúde intestinal, vai ser fundamental para que esses nutrientes haja no nosso corpo e, consequentemente, cheguem no nosso cérebro. O açúcar é um alimento aqui que vai prejudicar todo o funcionamento do nosso organismo e a saúde intestinal. O açúcar não vai ter benefício nenhum para o nosso corpo, é, independente de qual tipo de açúcar seja. E aqui entra adoçante também. O adoçante a gente vai ter como algum uso pontual, dependendo do caso, mas de modo geral ele também vai trazer algum desconforto para gente no intestino e o um intestino desequilibrado, agredido, ele vai ser porta de entrada ali para gente para produzir toxinas, essas toxinas caindo na corrente sanguínea vão chegar no cérebro porque como a gente comunicou a gente tem essa relação cérebro-intestino né? e aí a gente causa algo que chama neurotoxicidade que é esse excesso de toxina no cérebro que vai favorecer para a gente ter ali é, quadros de ansiedade, de depressão, de irritabilidade, falta de concentração também.
0: Sem dúvida, o nosso intestino ele é um dos maiores produtores de serotonina do corpo, né? Então, está completamente, diretamente relacionado a quadros de ansiedade, depressão, saúde mental no geral. E Desde começar a beber muita água para o funcionamento do intestino ser bom, a comer coisas melhores, e eu não vou falar com as, do açúcar, que eu não sou referência, mas mas a gente tem essa noção que não é algo positivo para a saúde.
1: Sim, e a gente até pode comentar aqui sobre a questão intestinal, e essa vontade de açúcar, que é algo bem comum, né as pessoas falarem que tem vontade de doce, e às vezes o problema está partindo justamente daí, desse desequilíbrio intestinal, por quê? Fungo e bactéria esse é alimento de, de açúcar, né de carboidrato refinado. Então, às vezes, você tende a pensar que essa vontade, esse desejo impulsivo de doce é seu, quando, na verdade, é desses fungos e bactérias que estão pedindo para eles se proliferarem mais. E aí vai virando esse ciclo de desequilíbrio, de dificuldade de absorção de nutrientes, Aí a pessoa fica mais ansiosa, fica com dificuldade de concentrar, fica com dificuldade até mesmo de perder peso
0: Então isso acaba por virar um ciclo, né? A gente não come direito, daí o nosso intestino reclama, a gente come mais açúcar Fica tudo desequilibrado, a nossa saúde mental completamente ligada ao organismo fica desequilibrada também
1: nós somos a natureza funciona em ciclo, como nós somos parte desse dessa natureza, fazemos parte desse mundo, nosso corpo também funciona em ciclo, né? Então é, às vezes a gente vai ignorando, ignorando alguns sinais que o corpo vai dando E cada hora o corpo vai cobrar mais forte de você Nada aparece do nada Então é, você não vira uma pessoa ansiosa do dia para noite É algo que vai vindo ali, que você vai calando dentro de você E vai chegar uma hora que aquilo vai explodir Que você não vai conseguir mais lidar De tanto que você tentou silenciar aquele sentimento né?
0: Então não silencie a vossa ansiedade <risos> vamos começar por aí, vamos começar a falar sobre isso, a respirar bem, que é importante, e mudar a nossa alimentação, que vai ser um desafio para mim também. Não é uma coisa fácil que a gente faz do dia para noite, mas com as dicas da Nicole a gente vai resolver essa situação aí. É
1: importante a gente entendendo o processo, né? é importante a gente entender por que que a gente está fazendo tal coisa, então quando a gente fala de alimentação, eu sempre gosto de explicar o porquê que você vai comer isso nessa quantidade em tal horário. O que que isso vai trazer de benefício para o seu corpo? Porque uma vez que você entende o porquê você está fazendo aquilo, você vai fazer aquilo com mais consciência. E quando você pensar em desistir ou ai tô cansada, você vai lembrar o porquê que você tem que mudar, por que que você quer ser melhor, né? Porque ninguém gosta de viver dependente de uma medicação. Ninguém gosta de ter um quadro de ansiedade, ter um quadro de pânico. Não é algo legal de se ter. Sem dúvida. Então, quanto a gente puder trabalhar nisso, é, é melhor, né?
0: Exatamente. E que conselho você daria para uma pessoa com ansiedade?
1: Desacelerar. É a gente ir ao ao que a pessoa está se tá sentindo. Essa questão de desacelerar, de respirar. É algo que parece, no começo, difícil, mas é algo que vai ter uma ação rápida ali em você. Eu acho que a, a própria Gabi pode falar mais disso para vocês, da importância que tem a respiração nesse momento. Então, você sente que está tudo acabando, alguém te lembrar que você precisa respirar, isso já vai desarmar o seu corpo e já vai trazer você para o centro ali de, de você, de você estar tá mais presente. E aí você conseguir tomar alguma ação sobre aquilo à frente da, do problema, né?
0: É o primeiro passo básico para a gente lidar com a nossa ansiedade, com o nosso momento de crise, é conseguir respirar, oxigenar o cérebro e tudo vai fluir. Essa é a verdade. Então, sem dúvida, alguma é coisa bem importante. E a gente começa pela respiração começa a ter consciência e começa a acalmar um pouco a nossa mente, que é a parte mais importante. Sim. E aí, por
1: exemplo, se a gente pensa aqui na ansiedade e relaciona com a nutrição, né? às vezes a pessoa não consegue lidar com essa ansiedade e vai tentar satisfazer suas emoções na comida, que é bem comum de acontecer isso. Então, eu costumo falar, se o problema não é fome, não vai ser a comida que vai resolver eu sei que na teoria é muito fácil falar isso e que na prática é algo mais difícil mas você tem que ter isso enraizado em você e quando você for comer apenas coma então não fique usando telas conversando é, fazendo qualquer outra ação se você tem cinco minutos ou se você tem uma hora para comer você vai sentar para fazer sua refeição e uma técnica bem interessante também que eu esqueci de comentar é o fato de você colocar uma porção de comida na boca e descansar o garfo em cima do prato e é você trazer a comida até você e não sabe quando você meio que fica curvada sobre o prato para para se alimentar é você ficar numa postura ereta e trazer essa refeição até você mastiga depois que você mastigou, sentiu que aquilo virou uma textura de purê, de uma papinha, você engole e só depois você coloca outra porção na boca. Porque quando a gente fica com o garfo na mão, é natural você ficar mais ansioso para acabar com toda a refeição do, do prato, né?
0: Sim, é realmente real, faço das suas palavras as minhas e é isso que a gente tem que começar a fazer, focar no presente, comer com calma e parar de pular refeição ou ignorar o momento que a gente tem que se alimentar, que é muito importante. Eu queria agradecer muito a sua participação nesse episódio, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre alimentação e ansiedade mais uma vez e que vocês consigam cuidar melhor da nossa saúde mental e física, com as dicas da Nicole também, que foram super importantes para mim.
1: E eu queria agradecer mais uma vez, Gabi, pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar desse tema super importante com vocês, espero ter contribuído um pouco e despertado uma luz aí dentro de vocês.
0: Obrigada, Ani, de verdade. Sigam a Nicole Souza Nutri e a Farmácia da Mente para mais conteúdo exclusivo e para vocês saberem muito mais sobre alimentação e ansiedade. Obrigada por ouvirem isso.